0: ¿Cuántos y cuántas de las personas que estáis aquí queréis mejorar vuestra salud? Sí, perfecto. ¿Y cuántos y cuántas de las personas que estáis aquí queréis mejorar algo vuestro físico? Sí. ¿Y cuántos y cuántas os lo queréis pasar bien durante los próximos 50 minutos? Sí. Maravilloso. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí un día como hoy. Podríais haber estado en cualquier otro sitio, eh, viendo una película, tirados en el sofá, pero habéis decidido invertir en vosotros y estar aquí escuchándome, por lo que yo estoy comprometido al 100%. Pero necesito que, ya que habéis invertido vuestro tiempo en estar aquí, también os comprometáis al 100%, tengáis todos los sentidos bien abiertos y aprovechéis al máximo la presentación. ¿Quién soy? Bueno, pues ya me ha presentado, yo soy Miguel Camarena, me gusta más definirme por mi misión, mi sueño, mi propósito en la vida que por lo que ya he hecho. Y mi misión es ayudar mínimo a un millón de personas a que logren el cuerpo y la salud que siempre han deseado tener y disfrutar. Llevo unos poquitos años haciendo lo máximo para llegar a ello y la verdad es que estoy creciendo muy rápido y luego os contaré algunos datos. Así que ojalá... Vosotros y vosotras estéis dentro de ese millón de personas a los que quiero cambiar la vida y que tengan un gran bienestar físico, mental y emocional, que es mi objetivo principal. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Las claves para que alcancéis vuestra mejor versión. Para tener ese bienestar, como digo, físico, mental y emocional, de manera holística, no solo trabajar el cuerpo, o sea, no hay que tener una vida, una vida dedicada al cuerpo. Lo que sí que hay que tener es un cuerpo bueno para que podamos disfrutar de nuestra vida al 100%. ¿Por qué soy la persona indicada para hablaros de esto? No es porque tenga la carrera universitaria, ni porque sea atleta de alto nivel, ni porque haya hecho un montón de másters formaciones en América, en España. Eso no me da derecho a estar aquí. Lo que me da derecho es que ya he ayudado a miles de personas. Solo este año ya ha habido 1.800 clientes nuevos a lo largo de todo el mundo. O sea, eso es lo que me da derecho. Personas que hoy en día están disfrutando de mayor bienestar a todos los niveles. Y eso sí que es lo que me da derecho a estar aquí. ¿Listos y listas para empezar con estas claves? sí? Maravilloso Bueno, pues vamos a comenzar con movimiento Porque necesito que se mueva energía aquí Que acabamos de terminar de comer Nos vamos a poner de pie Y vamos a hacer solo 10 sentadillas Vamos ahí Venga 10 9 Talones apoyados 8 ese 7 Muy bien 6 5 Hay que hacerlas 4 Venga, venga, va Tres, hacemos unas poquitas más, dos, una y la regalo perfecto. Bueno, nos aplaudimos, vamos ahí. Ahora sí, ahora sí hay esa energía que a mí me gusta para que tengáis pues todo, todos los sentidos al 100% aquí. Las claves para que alcances tu mejor versión. Me gustaría que desconectaréis, porfa, los teléfonos móviles o, si lo tenéis, que sea para hacer alguna foto, algún vídeo y subirlo a redes sociales, es decir que estáis aprendiendo mucho y me podéis etiquetar que es Miguel Camarena Salud y así luego lo ojeo y puedo re, puedo repostear algunos. Y bueno, serán más de 100.000 personas las que os pueden ver en mis redes. Entonces, bueno, lo podéis hacer. Yo me dedico a esto, básicamente, a ayudar a personas a, pues, a que mejoren. Aquí veis el cuerpo, pero realmente este soy yo, sí.
1: <risa>
0: a mejorar a mejorar ese, ese físico y, y también aquí lo que veis es un cambio de cuerpo pero yo a lo que me dedico es realmente a cambiar la mente para que luego cambie el cuerpo realmente es lo principal porque hay que convertirse en la persona que deseamos ser para tener los resultados que tiene esa persona mi trabajo básicamente es casi podríamos decir de coach de ayudar a la persona como os he dicho mi misión, mi sueño, mi propósito pues ayudar a más de un millón de personas como mínimo cuando llegue a ese objetivo pues diré ayudar a 100 y luego a 100 y a los que sea pero bueno es como esa primera meta vamos aquí Tres maneras en las que podéis estar hoy aquí. Primera manera, pues muy bien lo tiene que hacer Miguel para que aprenda algo. Es una manera un poco de rechazo, ¿no? Allá de primeras. Segunda manera, a ver qué me llevo y finalmente lo acumulo en el baúl de los recuerdos y no pongo nada en práctica. Que, desgraciadamente, muchas de las personas que estáis aquí estaréis en el puesto 2. Espero que no, ahora os lo preguntaré. Nivel 3 es el que viene con la mochila cargada, pero bueno, la deja aparcada en la puerta... Se quita esa bata, a lo mejor de saberlo todo que tenemos a veces, se pone la bata de la humildad, y eh, va a intentar aprender al máximo, quedarse con lo que le va a gustar y aplicarlo luego en su vida. ¿Vais a estar en el 1, el 2 o el 3? El Maravilloso, sí me gusta, eso es. ¿Qué vas a descubrir hoy? Por un lado, los secretos para dominar tu mente y tu cuerpo. Segundo, los siete hábitos para llevar tu físico al siguiente nivel los entrenamientos eficaces y eficientes para alcanzar tu mejor versión, las cuatro claves para duplicar la calidad de tu sueño y tus alimentos aliados para un cuerpo de 10. ¿Suena bien, verdad? ¡Sí! ¡Maravilloso! Bueno, empezamos. Los secretos para dominar tu mente y tu cuerpo. Tenemos que pasar del victimismo a la responsabilidad. No podemos decir es que no puedo perder grasa por la genética... O es que en mi casa tengo niños y hay bollería y cómo. O es que no puedo perder grasa porque, claro, yo trabajo sentado, eh, voy en coche. No puede ser. Tenemos que vivir desde la responsabilidad, en vez de estar lamentándonos por esas cosas que hay en el exterior, ser, sentirnos responsables del 100% de las cosas que nos ocurren en nuestra vida. Porque si no somos parte del problema, no podemos ser parte de la solución. Esto es así y es como... ...tenemos que, que cambiar para tener resultados diferentes... ...obviamente tenemos que hacer cosas diferentes... ...y una de ellas es vivir desde la responsabilidad... ...y esto vale para todos los ámbitos... ...pero bueno, para mejorar nuestro bienestar a todos los niveles... ...es importante sentirnos responsables de que la vida que tenemos hoy... ...es el resultado de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones... ...de hace un tiempo... Es, ...esto es bueno saberlo porque hoy cambiando nuestros pensamientos... ...sentimientos y acciones tendremos otros resultados... ...hoy mismo y más adelante... ¿Qué hay que tener? Bueno, primero un objetivo, porque el que no sabe a dónde va, no sabe si ya llegó, si todavía no ha llegado. ¿Y cómo debe ser este objetivo? SMART, que es específico, medible, alcanzable, retador y con límite temporal. ¿Por qué es tiene que ser específico? Por lo que digo, si no es algo concreto, no sabemos si hemos llegado todavía no. Si no es medible, lo mismo, tenemos que saber que lo hemos alcanzado para luego poner nosotros. Tiene que ser alcanzable, un listón que podamos superar pero que no sea demasiado alto porque nos vamos a frustrar ni demasiado bajo porque entonces nos va a aburrir, no vamos a querer ponernos. Tiene que ser retador, que nos saque de nuestra zona de confort, tiene que sacarnos de ese círculo porque fuera de la zona de confort es donde ocurren los milagros y las cosas maravillosas. Y tiene que tener un límite temporal porque una meta sin una fecha es una mera ilusión y es algo que al final no vamos a conseguir. Así que os doy un minuto para que escribáis un objetivo. ¿A alguien que le apetezca compartir con todos su objetivo? El hecho de compartirlo y hacerlo social hace que haya muchas más probabilidades de conseguirlo. Entonces, sí. Bueno,
1: quiero compartirlo y tengo una pregunta. Claro. estoy con esto. Yo bajé ya 22. Enhorabuena. No lo que quiero es tonificar. Pero ¿cómo lo hago específico? Porque ya no quito peso. O sea, ¿cómo hago en específico el objetivo de tonificar los
0: pues las siguientes claves lo vas a ver, o sea que perfecto. Pues, pero cuéntanos tu objetivo.
1: Bueno, mi objetivo es en los próximos seis meses es, eh, quitar un poco más de, de grasa ¿no? y tonificar los
0: músculos, pero sin realmente bajar mucho más peso. No quiero bajar perfecto, más. entonces el objetivo puede ser perder 3 kilos de grasa para tal día. Ese es el objetivo SMART. Pues muchas gracias, Julio, ¿verdad? Sí. Un aplauso para Julio, gracias. Genial ¿Alguien más que quiera compartir? Yo Perfecto
1: Mi objetivo
0: es cuánto Tiempo ¿Tiempo? ¿Cuántos meses te pones? Eso
1: digo yo No sé A lo mejor Más
0: o menos 500 gramos a la semana se puede perder Aprox Haciendo las cosas bien
1: Un mes y medio
0: Vamos a dar un poquillo Tres meses ¿Eh?
1: Había pensado tres meses
0: al principio pero no te había dicho Tres Venga, por tres meses Fantástico Pues un aplauso Muchas gracias Maravilloso, seguimos Los siete hábitos para llevar tu físico al siguiente nivel Tenemos que caminar Hay que caminar sí o sí Hoy en día, ¿alguien sabe los pasos que da el día, más o menos?
1: <risa> el teléfono lo... ¿El
0: teléfono cuántos? Pues...
1: Ayer o ahora
0: voy ahora mismo en 5.068 Vale, mínimo 10.000 Ahora hablaremos de ello Y, pues bueno, por allí también veo... Maravilloso, genial. Hay que dar mínimo, mínimo, mínimo 10.000 pasos. 10.000 diez mil. Diez mil mínimo, que son unos 6 kilómetros, tampoco ah, es tanto, 7 sí, sí, kilómetros. Yo, yo Los, lo, eso sí
1: que lo supero. ¿eh? Por ejemplo, lo que hago es evitar cuando voy a ver a un cliente, no aparco la puerta, aparco 3 cuadras. Eso es muy bueno. Aparco 3 cuadras, o sea, hay que subir su escalera. Genial.
0: Fantástico.
1: Pero bueno, una cosa, caminar con ritmo.
0: No, hace, o sea, no pasa nada, puede no. ser a un ritmo tranquilo, pero con que caminemos esos 10.000 pasos ya estamos... Ah, yo pensaba,
1: vamos, siempre he oído que, que, que como así, que aquí afecta haciéndolo un poquito en plan ejercicio.
0: Mejor ir más rápidos, pero bueno, no pasa nada. Con caminar a mí ya me vale, con que deis 10.000 pasos o 15.000, perfecto. Yo suelo dar 20 y pico mil de media al día. Porque tra trabajo mucho caminando Yo tengo que responder muchos whatsapp por audios Respondo emails también por audios Que me transcribe O sea, aprovecho para trabajar caminando Siempre a donde voy a entrenar voy caminando Entreno en, en el centro de alto rendimiento Vuelvo caminando, doy bastantes cada día Mínimo 10.000 pasos Tenéis la aplicación de salud del iPhone Que es gratuita la aplicación Google Fit en Android es gratuita y os mide los pasos. Si no, una pulsera de actividad que tenéis en Amazon por 30 euros o 25 y así más o menos sabéis el número de pasos que dais. Hay que subir escaleras. ¿Por qué? Porque va a mejorar nuestra salud, nuestro sistema cardiovascular también y se nos va a poner un culito fantástico. O sea que hay que subir escaleras sí o sí. Para vosotros y vosotras no existen escaleras mecánicas ni ascensor.
1: Yo creo que me, me, me acabas de leer la mente, porque se lo estaba diciendo a
0: ellos ahora mismo. El culito, ¿verdad? No, es que no, es la clave de, 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 de andar. Ya, ya, sabía, sabía. Es una casa que no tenga ascensor, porque si no, no andas. Sí, escaleras, eh, todo lo que podáis subir escaleras que es maravilloso. Y ya digo, mejora muchísimo a todos los niveles. Intentad cambiar el plan de... Sí. escaleras
1: yo, yo me que las me...
0: Será más al bajar, ¿no? Imagino. Sí. No, no bajéis escaleras, entonces intentad subirlas y bajar por el ascensor.
1: Te, tira, te tira por la
0: <risa> <risa> Subid, por ejemplo, podéis subir si vivís en un cuarto por escaleras y bajar en ascensor. Por ejemplo, porque al bajar sí pueden sufrir las rodillas, pero al subir nunca, porque no hay nada de impacto. Cambiar por el plan de cine y palomitas o estar en casa en el sofá y palomitas por un paseo rodeado de la naturaleza con vuestra pareja, un amigo, una amiga o quien sea que es algo maravilloso. O si tenéis animales de compañía también aprovechar para pasear todo lo posible. Tenéis que ir más al mercado y menos al supermercado, de eso os hablaré en la parte de alimentación. Pero cuando vayáis al mercado, que es lo ideal, hacerlo caminando con vuestro carrito en vez de ir con el coche, eso os va a ayudar un montón. Además en el mercado casi todo lo que hay es saludable y además si vais caminando pues hacéis un poquito de trabajo de fuerza. O sea, tanto si lleváis un carrito como si lleváis un par de bolsas o una mochila que llevo yo a veces cuando compro toda la fruta. O sea que son maneras de ir aumentando nuestra actividad física sin darnos cuenta prácticamente. ¿Cuántos tenéis hijos, sobrinos, nietos? Perfecto. Pues porfa haced actividad física con ellos y con ellas porque hay que inculcar esa parte de ejercicio a las nuevas generaciones. Y, y están todo el día con maquinitas, hay que aprovechar y hacer deporte con ellos. Jugar al pilla-pilla, a fútbol, baloncesto, balonmano, a lo que haga falta, pero hay que moverse con ellos, hay que inculcarles eso. Porque yo creo que fui la última generación aquí en Madrid que salíamos al parque a jugar todas las tardes. Yo creo que fui la última porque cuando paso por ese parque no hay nadie ya. Pues ya sigo haciendo eso. pero hay mucho menos ahora es más yo donde hacía deporte no hay casi nadie no hay niños ya es verdad que hay ciertas personas sobre todo por Madrid-Río que sí que hay más movimiento pero mucho menos que antiguamente y la culpa la tienen las maquinitas muchas veces y los padres entonces claro ponemos de niñera la televisión y es lo que pasa <risa> siguiente punto como digo tenéis que contabilizar número de pasos al día simplemente para ser conscientes porque si no somos conscientes de lo que hacemos no podemos mejorarlo. Por eso hay que tomar conciencia de absolutamente todo. Por eso también recomiendo durante un tiempo apuntar lo que comemos porque muchas veces creemos que comemos bien pero si no lo apuntamos a lo mejor estamos picoteando mucho de cosas que no deberíamos pero nuestro cerebro se le olvida y el hecho de apuntarlo nos hace tomar conciencia de ello. Lo mismo ocurre con el número de pasos. Podéis hacer una foto, ejemplo de entrenamiento. Hay que hacer dos tipos de entrenamiento. Uno que es cardiovascular y otro que es de fuerza. Dentro del mundo de entrenamiento cardiovascular hay uno que se llama HIT, High Intensity Interval Training. Es un entrenamiento interválico de alta intensidad que yo recomiendo hacer cuando ya se tiene cierta base de entrenamiento aeróbico. Pero bueno, es un entrenamiento maravilloso. Y cargas... Y quiere decir entrenar fuerza y es obligatorio. Obligatorio puede ser sin pesas, por ejemplo, en casa unas sentadillas, unas flexiones en la pared si no tenemos mucho nivel, peso muerto a una pierna, que es trabajar aquí, o peso muerto a dos piernas también, para trabajar la parte posterior. Hay muchos ejercicios que podemos hacer en casa. También podemos ir al gimnasio, podemos ir al parque, pero fuerza hay que hacer sí o sí porque a partir de los 30 años más o menos nuestra masa muscular se va perdiendo y eso acarrea muchos problemas, sobre todo en las mujeres hace que haya mucha más probabilidad de osteoporosis, bueno y en hombres también pero la mujer todavía se acentúa más y es imprescindible para tener una buena calidad de vida entrenar la fuerza luego os hablaré también de cómo podéis tener entrenamientos en mi canal de YouTube hay muchos gratuitos y lo que he traído hoy son muchos libros de mi bestseller luego os hablaré también de él que trae de regalo pues ciertos links con vídeos que están en oculto ya con vuestro entrenamiento de cargas vuestro entrenamiento de hit tanto si queréis entrenar en casa o en el gimnasio o sea que luego os hablaré de ello también eh, ejemplo si entrenáis tres días 45 minutos al día que estoy seguro que lo podéis sacar o si no seis días 30 minutos al día que nadie me diga no tengo tiempo es cuestión de prioridades Seguro que muchos y muchos pasáis a veces más tiempo en redes sociales y lo podéis ver en el móvil, que el móvil no engaña. Ahora, por lo menos, los últimos iPhone te dicen exactamente en qué inviertes tu tiempo dentro del móvil. 30 minutos podéis sacar, y si no, pueden ser 15 por la mañana y 15 por la tarde, pero se puede hacer. Lunes cargas, martes hit, miércoles cargas, jueves hit, viernes cargas, sábado hit y, y domingo descanso activo, que descanso activo quiere decir dar. Unos pasos más, mínimo 15.000 pasos o así, pero es importante.
1: Oye, pues has dicho lo de cargas que no, no está atenta.
0: Fuerza, entrenar, por ejemplo, una sentadilla no, es... Eso que has dicho. Sí.
1: Ya, pero por ejemplo, el y cargada, tampoco yo no lo veo que sea sano, para mí.
0: Depende la, los kilos, pero sí que es bueno y tenemos que estimular nuestra masa muscular. No, yo es
1: que llevo, llevo a veces bolsa y, y llego a casa y me voy a tener más toma de brazos. Yo, pero claro. Lo mejor es que el cuerpo está acostumbrado.
0: Claro, hay que ir poco a poco. No, no es eso,
1: pero
0: Hay que ir poco a poco, pero... Muy
1: poco a poco, me refiero a que... Pero que de este hombre no son de hoy, ¿eh? Claro, no hay que... Pero que es una Así cosa es que hay que hacerla como muy...
0: Muy paulatinamente, porque esto es como si llega alguien y se pone a correr a mi lado e intenta superarme, se va a lesionar en el minuto 3 Pero o antes. El
1: músculo, se vuelve a, vuelve otra vez. el
0: músculo va fortaleciéndose. Esto Pero es como una... Claro, es como una vacuna esto. Una vacuna que das diariamente y cada vez se va haciendo el cuerpo más fuerte frente a esa dosis. Claro, al final es así, ¿vale? Es, es, tú entrenas fuerza, se rompe músculo y luego lo que ocurre es que la fibra muscular crece, se hace más fuerte y luego aguanta esa, es, vale, vale. ese peso que era antes. Es como un, igual que una vacuna, metes una dosis y luego el cuerpo se hace más fuerte frente a eso. Ocurre lo mismo. <risa> Siguiente, cuatro claves. Bueno, os está gustando hasta ahora lo que estáis viendo, ¿sí? Perfecto las cuatro claves para duplicar la calidad de tu sueño y dormir como este fantástico gatito por un, bueno, hay que dormir unas ocho horas al día hay personas que con seis horas y pico por favor, que os pongo a hacer sentadillas ¿eh? oh. hay que dormir unas ocho horas de media hay personas que con seis horas van bien otras que necesitan ocho y media o nueve cada persona necesita un número de horas pero lo que está claro es que un mínimo de seis horas y pico hay que descansar hay que dormir por la noche porque se ha visto que tenemos unos ciclos circadianos y personas por ejemplo que trabajan de noche y duermen de día viven menos años esto ya se ha estudiado y se ha visto porque nos regimos por ciclos por eso hay que descansar de noche intentar ya estar dormidos a las 12 de la noche más o menos porque a las 2 de la mañana es cuando se da un pico en la hormona del crecimiento y no es que vayáis a crecer pero lo que hace la hormona del crecimiento es ayudaros a regenerar todos los tejidos por eso es importante ya estar dormidos a las 2 de la mañana que nadie esté ahí con el facebook a las 2 y pico que si no ocurre esto y no se descansa bien el primer consejo dejar al menos una hora y media entre la hora a la que cenamos y la hora a la que nos acostamos porque así estaremos haciendo la digestión y cuando nos vamos a dormir no está toda la sangre ahí en el sistema digestivo y podremos descansar mejor segundo consejo, quitar la televisión del dormitorio porque si nuestro cerebro sabe que vamos al dormitorio a ver la tele no es un dormitorio, será un televisorio o como lo queráis llamar pero es verdad, ocurre esto, nuestro cerebro tiene que saber que vamos al dormitorio para dormir. Es importante cambiarlo por un buen libro. Tercer consejo que os puedo dar es que eh, quitaos todas las pantallas con brillo desde más o menos media hora antes de dormir, ya sea tablet, ordenador, lo que sea, una pantalla como esta, todo lo que tenga brillo fuera. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene que saber que es de noche y si es de noche no debería estar los ojos viendo brillo. Entonces hay que quitarse eso. Y también se puede cambiar por un buen libro con una luz y ya está. Pero no un brillo directo así como el que tiene un móvil, no lo recomiendo. Sí que hay aplicaciones que lo que hacen es cambiar el color y darle un color más crema a las pantallas. Que ayuda un poco, pero bueno, si lo podéis quitar y cambiarlo por una buena conversación con la pareja o con quien sea, pues muchísimo mejor. Y cuarto consejo, antes de dormir hacer o bien respiraciones profundas, o bien una meditación que puede ser guiada, o relajación progresiva de Jacobson. O también de Schultz, que tiene pues eh, ciertas técnicas para relajarse. vale Estos son cuatro consejos. Tus alimentos aliados para un cuerpo de 10. Lo que tenemos que entender, eh, esto realmente... No es exactamente así porque lo que más importa es el alimento en sí. No es las calorías que tiene, los macronutrientes, micronutrientes y demás. Es el alimento en sí que tiene que ser alimentos saludables. Ahora os hablaré también de ellos aunque esta mañana ya os han informado bastante. Pero bueno, siempre está bien ver diferentes puntos de vista porque se aprende más cuando varias personas os cuentan cosas similares desde diferentes puntos. A la hora de querer perder peso o ganar masa muscular es cierto que las calorías mandan. Si tú ingieres más... De lo que estás gastando, vas a ganar peso. Si estás entrenando fuerza, lo que ganarás es músculo. Pero si estás mmm, sin entrenar, lo que ganarás es grasa. Y si ingieres menos energía de la que tu cuerpo necesita, vas a perder peso. Si estás entrenando bien, perderás grasa. Y si no entrenas bien, perderás músculo y grasa. Entonces es importante que conozcáis esto. Las calorías son importantes, pero yo no recomiendo contarlas. Sí recomiendo, al menos una semana, contabilizarlo para ser conscientes sobre todo como os he dicho antes de lo que comemos no para que os volváis locos y locas viendo tengo que ingerir 1780 calorías hoy porque si no me pasa esto no es para eso, es simplemente para que toméis conciencia. los macronutrientes son importantes que es la cantidad de carbohidratos, lípidos y proteínas pero realmente no es lo más importante, lo más importante es la calidad del alimento que ahora os hablaré de ello pero quería que tuvierais como una base también en, en, en esta parte más fisiológica, digamos, también que, que ayuda. Micronutrición, vitaminas y minerales, todos necesitamos tener una buena micronutrición que nos van a aportar pues principalmente frutas y verduras, aunque hay otros alimentos que también ayudarán. El número de comidas y momento en el que se come, como veis es menos importante, no es necesario hacer seis comidas al día, es un mito tremendo, yo por ejemplo hago ayuno intermitente desde hace muchos años, solo hago comida y cena y algunos días solo ceno, y algunos días hago comida, merienda y cena. Y no pasa nada, de verdad, de hecho es probarlo, no se, pierde, no se baja el metabolismo porque pasen tres horas sin comer y hay un montón de estudios en los que se ha visto que incluso podemos estar 36 horas sin comer sin que baje el metabolismo. Así que un super mito que quería que Kelos que estuviera porque así desayunamos y tomamos picoteos entre horas y Kelos por eso financió también la pirámide alimenticia y en la base están los cereales y no las frutas y las verduras que es lo que debería estar y con eso también muchas otras empresas a las que les interesa que comamos cinco veces al día pero no es necesario yo recomiendo ahora respondo preguntas yo lo que recomiendo es que cada persona escuche a su cuerpo y conecte con él porque hay personas que podrán tener que comer cinco veces al día para estar bien y otras que con comer una, dos o tres veces ya van a ir perfectos entonces es probar y escuchar al cuerpo. Si tenéis problemas de salud, no hagáis locuras, quizás al médico, pero si tenéis buena salud, podéis probar a comer dos veces al día sin ningún problema y practicar ayuno intermitente. Sí, Dani. Si sí, el
1: tema del ayuno intermitente has dicho que haces comida, cena
0: y no haces desayuno. Nunca. Nunca desayunas. Nunca desayuno. Y me va súper bien. De hecho, es un mito lo de que el desayuno es la comida más importante del día. Mito tremendo. ¿Por qué? Cuando nos levantamos tenemos reservas de grasa, tenemos reservas de glucógeno que es como almacena el cuerpo la glucosa tanto en hígado como en los músculos. Hay reservas ahí para un montón de horas, o sea que no os preocupéis de verdad, no os va a dar un jamacuco. Ahora, si creéis que os va a dar un jamacuco, os va a dar, porque al final lo que creéis es lo que vais creando también. Entonces es importante que conozcáis esto, pero fisiológicamente hablando no hay ningún problema en no desayunar. Así que bueno, mito roto, ¿sí? Sí. 40 euros, 40 euros.
1: Muy bien. fantástico
0: fruta, sí. Perfecto. Maravilloso. Sí. Lo mejor sería empezar el día con fruta. Yo empiezo con fruta, pero a las 3 de la tarde. Agua y limón, y después fruta, y así... Sí, agua y limón tampoco es que sea milagroso ni nada, pero al final está bien. Metemos vitamina C al principio del día, está bien.
1: Perfecto, sí. Si
0: bien también no, está bien también pero lo que quería romper es el mito de que hay que hacer cinco o seis comidas el que haga seis está perfecto ahora bien, es cierto que hay estudios en los que se ha visto que el estómago realmente para limpiarse de verdad necesita estar vacío y luego cuando está vacío del todo entran ahí en juego pues todo lo que hay por nuestro cuerpo que lo que hace es limpiar el estómago por eso está bien que no tengamos siempre comida en el estómago es importante bueno voy a aprovechar para romper otro mito y es que no necesitamos ningún producto de origen animal para estar bien yo soy vegano desde hace casi seis años solo como fruta verdura frutos secos legumbres cereales integrales y semillas y se puede estar fuerte se puede estar sano se puede estar de maravilla así que otro mito roto
1: ¿Qué Lo...
0: se puede, se puede, mira se puede os, os cuento yo en estos últimos digamos siete años yo llevo seis años llevo seis años siendo vegano he cogido como ocho kilos de músculo casi sin quererlo el hombre más fuerte de alemania es vegano y tendrías que verlo. Enorme, enormísimo. Un montón de personas ya han demostrado que, que se puede estar muy fuerte siendo vegano. Persona, y bueno, es que simplemente con ponerlo en Google ya vas a ver a un montón de personas. Carlos, Carl Luis, también su mejor año cuando fue más rápido era vegano. Eh, yo qué sé, es que hay un montón de, de personas... Mito tremendo, o sea, no. Y la proteína también la tenemos en la legumbre. Tiene la misma cantidad de proteína el garbanzo que la carne. Veinti y algo por ciento la misma cantidad. O, o la soja, o la judía, las lentejas, los frutos secos tienen mucha cantidad de proteínas. Es que hay mucho mito. Y también hay lobbies a los que les interesa que se consuman productos de origen animal. Es un negocio tremendo. Claro, es importante. sí Sobre el
1: tema de la... Eh, algún retiro así que he ido que nos han puesto alimentación vegana y demás claro luego yo como carne y, de, y demás entonces luego notamos que todas las que hemos estado en este retiro súper hinchadas tal, y como que muy pesadas. Hmm. eso entiendo que se pasa con el tiempo o hay que ir hace?
0: poco a poco claro al final si acostumbramos a nuestro cuerpo a digerir algo y no comemos nada de otro de la otra cosa cuando incorporamos esa otra cosa hay que meterla poco a poco porque al final cada digestión es diferente, no es la misma digestión la que se hace para la carne que para la legumbre o para la fruta o para la verdura. Entonces hay que tener en cuenta eso, incorporarlo poco a poco y luego hay que tener un intestino sano. Porque algo que ocurre es cuando se tiene un intestino que no es muy sano, nos hinchamos con facilidad, en fin, que hay que cuidarlo e ir poco a poco. Pero la legumbre es maravillosa. Yo tomo legumbre todos los días, todos los días. O sea que. Y nuestros abuelos o bisabuelos comían legumbre casi a diario, porque además no tomaban casi carne, tomaban carne a lo mejor los domingos. Pero hoy en día se toma carne en el desayuno o, o huevos, bueno, me refiero a productos de origen animal. Pueden ser huevos, eh, lácteos, eh, carne, luego en la comida se vuelve a meter carne o pescado y en la cena también. Es como si no, como si no hubiéramos comido. Y no es necesario, ¿vale? Quería romper también ese mito. Suplementos, no son necesarios. B12, eso sí, importante personas veganas o vegetarianas o que consumís poca eh, carne ¿por qué? porque a los animales los suplementan con B12 por eso las personas que consumen productos de origen animal tienen B12 en su cuerpo en realidad la B12 la crea el cuerpo en el intestino a partir de unas bacterias que hoy en día no llegan a nuestro cuerpo por dos razones, primera, la tierra está muy contaminada eh, segunda razón porque lavamos mucho toda la fruta bueno, sobre todo toda la verdura que es lo que nos daría esas bacterias esa verdura y hortalizas entonces, como no llega, a lo mejor es suplementarse con B12. Eh, personas que consumen alimentos de origen animal, de ganadería intensiva, pues también obtienen esa B12 gracias a que suplementan al animal. Pero bueno, es el único suplemento, ¿vale? No Está en la cúspide, no es realmente importante. Si tenemos una alimentación equilibrada, vamos a estar sanos. So sopa de los Bueno, bienvenido. Maravilloso, sí, genial. Bueno, eh, alimentos aliados para un cuerpo de 10. Hay que tomar ensaladas o purés de verduras, verduras y hortalizas, es importante. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 400 gramos diarios. Yo recomiendo un poco más, medio kilo no es tanto, ¿eh? al final con una buena ensalada en la comida y una buena ensalada en la cena como primer plato, o puré de verduras o algo que contenga así verduritas, ya estamos cubriendo eso fácilmente, de verdad no es complicado. Y en, es, en el mundo mueren millones de personas a diario por una falta de ingesta de vegetales. Porque nos aportan vitaminas y minerales que necesitamos para poder vivir bien y estar sanos.
1: Pero una cosa, la verdura al cocerla pierde todas las propiedades,
0: ¿no? No, también es mito. Yo recomiendo combinar... Es mito, hay que combinar porque es cierto que la verdura eh, cocida es diferente. a la... No es que sea diferente, hay ciertas variaciones. Por eso es bueno tomar verduras cocidas y, y tomar verduras crudas, podríamos decir. Es bueno combinarlas. Yo es lo que recomiendo porque cada una tiene sus propios beneficios.
1: Pues si nada después, por ejemplo, no pierde tanto,
0: ¿verdad? Eso es, sí. Lo que dicen es que no, no se pierde cuando no se supera la barrera de los 47 grados, más o menos, que dicen que es como el crudiveganismo, por ejemplo, dicen que no toman nada de, de más de 40 y pico grados porque es como lo que calentaría el sol, por ejemplo, algo. Se ha visto que a partir de los 95, 96 grados es cuando se empiezan a perder... Eh, más propiedades, digamos. Pero vamos, que de verdad que mejor tomarse zanahorias... Bueno, y cualquier tipo de, de, de verdura que se ha superado a los 100 grados que no tomarla. O sea que <ríe> siempre vamos a obtener beneficios. Frutas. Ingerir al menos tres piezas al día. Una pieza, eh, más o menos, son unos 100 gramos, ¿vale? Aprox. Que sean dos mandarinas o una naranja, lo que sería una pieza. Un plátano, eh, dos tajadas de melón... Eso sería como una una ración vamos a tomar tres al día yo recomiendo tomarla antes de las comidas de manera por
1: la cena no no la noche.
0: también también se puede claro, sí otro mito, otro mito. Oh. se puede cualquier momento es bueno mejor yo recomiendo antes que después de la comida hay una cosa que se llama higienismo, que aunque no tenga base científica, es cierto que si lo probáis os puede venir bien. A mí, por ejemplo, me ha ayudado, aunque es cierto que la base científica está ahí no es muy fuerte, ¿vale? Pero yo siempre recomiendo tomar la fruta antes de las comidas. A mí, porque me sienta mejor, y lo que siempre digo, que, que eso sí se ha demostrado, es que llegas más saciado a la comida. Entonces, al llegar más saciado, vamos a comer más lo que nos pide el cuerpo también hay que diferenciar el hambre falsa del hambre real que esto lo has comentado esta mañana un poco no, es que no
1: me he centrado tanto en el alimentación
0: perfecto, pues
1: estás dando muchos datos que yo no había
0: dado genial, así se complementa, sí, de un maravilla un
1: de agua antes, no sé si eso es bueno o malo.
0: maravilloso, siempre el agua mejora antes también sí, lo pongo ahora
1: oye, una pregunta, ¿es verdad que el, eh, es otro mito sí. que el plátano spring,
0: eh? eh? a ver, si tomamos muchos plátanos Puedes triñir un poco. No
1: muchos. A la semana 3, por ejemplo.
0: Pero no te creas. Mira, yo... Tampoco pasa nada. Es que es a lo que el cuerpo se acostumbra. Yo en verano me llego a tomar a veces helados después de entrenar de siete plátanos. 7-8 siete, plátanos después de entrenar en helado con chocolate. Y no pasa nada. Es al final lo que se acostumbra un poco al cuerpo. Entonces, que tengáis en cuenta eso. Lo del agua antes de comer fantástico y si se combina con alguna fruta bien porque eso va a hacer que esa fibra de la fruta más el agua nos llene un poquito más. También hay que diferenciar el hambre real del hambre emocional. Muchas veces tenemos hambre por aburrimiento o porque necesitamos un abrazo o porque necesitamos escuchar música clásica o dar un paseo. Yo lo que recomiendo siempre es cuando tengamos hambre primero probar a beber porque confundimos muchas veces la sed con el hambre y por otro lado eh, ...dar un paseo... ...hablar con alguien que nos caiga muy bien... ...sacar la mente ahí de la comida... ...porque a veces no era hambre real... ...ahora si sí, a los 10 minutos o 15... ...hacemos esas cosas y tenemos hambre... ...es hambre real... ...yo lo que recomiendo es que no, no comáis... ...porque toca a las 9 de la mañana... ...a las 11 de la mañana, a las 3 no... ...al final cuando vamos a ir al baño a hacer pis... ...por ejemplo, no estamos mirando... ...es la hora de hacer pis, no... ...vas cuando apetece, no... ...pues en la alimentación debería ser también igual... Algo más instintivo. Entonces os animo a ver, a descubrir un poco vuestro cuerpo y qué os pide. Y, y estar en contacto con esa alimentación más instintiva.
1: Pero una cosa, yo me doy cuenta por mí que hay, hay un horario, hay, tengo un horario biológico en la comida. O sea. Por ejemplo, a partir de las dos o así Vamos, tengo un hambre que me muero
0: Perfecto, espero eso es en contacto con tu instinto la tarde
1: a las ocho, Es que está clavado 8, 8 y media Igual Es
0: perfecto, sí Es tu, tu reloj biológico Te dice que comes a esas horas, es perfecto Pero mucha gente lo que hace es eh, Tengo que desayunar a tal hora, tengo que comer ta ta, ta. No, entonces es, está bien así Frutos secos, son maravillosos incorporados a vuestra vida ¿Aportan grasa? Sí, pero es grasa saludable No, no pasa nada, de verdad además las nueces por ejemplo contienen mucha cantidad de omega 3, tenemos que tener una, una buena ratio entre omega 3 y omega 6 e ingerir más alimentos ricos en omega 3 que los productos veganos que son los que yo recomiendo, serían nueces con unas 6-7 nueces al día de media sería suficiente semillas de lino, aceite de lino o linaza semillas de chía, son buenas fuentes de omega 3 y reducir la ingesta de alimentos ricos en omega 6 como puede ser aceite de girasol, aceite de maíz aceite de soja, margarinas que por favor no toméis y y algunos otros pero eso sería como lo principal pero frutos secos incorporad nueces, avellanas, anacardos los cacahuetes no son frutos secos no. que es legumbre sí. lo que pasa es que es, tiene unas propiedades muy diferentes sí. y los cacahuetes tienen mucho omega 6 por eso vamos a intentar no ingerirlos demasiado porque el omega 6 es proinflamatorio y el omega 3 es antiinflamatorio no. legumbres es que tienen que estar en nuestra vida son maravillosas una proteína de excelente calidad se ha visto que la proteína de la soja o del garbanzo tiene la, la misma calidad de proteína, la misma cantidad de aminoácidos que son como los ladrillitos de cada proteína y en buena proporción. Hay aminoácidos esenciales y no esenciales y, por ejemplo, el garbanzo y la soja contienen todos los esenciales. El resto de legumbres también son maravillosas, de verdad. Hay otro mito por ahí que dice que hay que combinar legumbre con cereal, o fruto seco con legumbre para obtener proteína completa. Es un mito porque todos en el hígado tenemos un pool de aminoácidos que lo que hace es ir absorbiendo aminoácidos, los mete ahí y cuando están todos para formar proteína completa, la forma. Entonces no es necesario tomar lentejas con arroz en la misma comida. Se puede comer lentejas y cenar arroz con verduras, por ejemplo. Así que otro mito ahí rompiéndolo. ¿Y cereales integrales? Tienen que ser integrales, mucho mejor. Y porque es que es lo mejor al final, que tenga la capita de fuera para que no suba muy rápido la glucosa en sangre. Pero ojo, a ver que si entrenáis fuerte, o sea, si yo por ejemplo me tomo después de entrenar un plato de arroz blanco no pasa nada. Porque mis células están así esperando glucosa, como sea. Entonces le va a llegar el arroz y lo va a saber trabajar muy bien con un tipo de células y demás. Pero bueno, se puede incorporar, yo recomiendo que sea integral siempre.
1: Mezclarlo con frutas está bien, que yo lo hago mucho. Eh,
0: yo lo que recomiendo siempre después de la, tomar solo fruta y luego dejar un ratito hasta meter intentar no mezclar a ver, no hay nada científico de verdad que lo diga, pero la alimentación higienista sí y cosas que yo he probado me han ido muy bien, cosas que recomiendo a clientes le han ido muy bien entonces siempre por ejemplo si tomamos fruta esperar 15-20 minutos si son plátanos un poquito más vale. si es sandía o melón un poquito menos pero más o menos ir por ahí bueno, se ha hablado de alimentos que tienen que estar sí o sí en nuestra alimentación y ahora os voy a hablar de comestibles. ¿Qué es esto de los comestibles? Cosas que se comen pero no nos alimentan. Por ejemplo, los, los croissants y este tipo de bollería industrial o el azúcar blanca, el azúcar morena, me da igual. La panela también no la recomiendo. No recomiendo no. ningún tipo de endulzante, de verdad. Menos. Nada. Ni tampoco recomiendo edulcorantes como la stevia o como. Eh, Nada. ¿Por qué? ¿Por, por una razón muy sencilla. No, a ver, os explico. Lo que ocurre aquí, eh, cuando estamos tomando algún endulzante, ya sea algún tipo de azúcar, porque puede ser jarabe de glucosa, jarabe de maíz, maltodextrina, panela... Eh, puede haber unos más sanos que otros, ¿vale? Pero todos son malos porque generan una hiperparatividad. Es decir, que lo que nos debería saber dulce, no nos sabe dulce simplemente porque estamos metiendo a nuestro cuerpo o bien lo que es azúcares o edulcorantes yo lo que recomiendo es dejarlo poco a poco porque es una droga eh, ¿por qué? porque somos súper superadi adictos al azúcar y es así lleva azúcar hasta el tomate frito que se puede comprar, todo lleva azúcar eh, lo mejor es irse quitando de ello poco a poco porque somos adictos y, hay, y pasamos un mono también si lo quitamos de golpe, entonces yo recomiendo quitarlo poco a poco y edulcorantes también la stevia es una planta pero también genera esa hiperpalatividad. Es decir que luego lo que nos debería saber dulce como, no sé, por ejemplo una fruta no nos sabe dulce porque nuestro paladar se acostumbrado a sabores excesivamente dulces. Por eso, también otro tipo de edulcorantes como puede ser la sacarina que lleva aspartamo, no lo recomiendo en absoluto, pero también edulcorantes así también alteran la microbiota intestinal que luego hace que no tengamos buenas digestiones. Por eso es importante que bueno, conozcáis estos datos. Ir reduciendo. Tampoco, al final es azúcar. Sirope de agave, sirope de arce. Nada, Nada, cero. Vamos a reducirlo. A ver, podéis tomar... O sea... de leche? A ver, realmente no hay nada que sea... Un segundo, por favor. Todo es veneno y nada es veneno. Al final todo depende de la dosis. ¿Vale? Si alguien... En los viernes le apetece tomarse su café con un poquito de azúcar porque es el mayor placer del universo, pues que lo haga, no pasa nada, ¿vale? Todo es dosis también. Todos tenemos un maravilloso hígado y unos maravillosos riñones que pueden, son como nuestras depuradoras del cuerpo y tienen una capacidad que pueden depurar. El problema es cuando nos pasamos, entonces es cuando vienen los problemas. Pero no pasa nada, incluso si un día te apetece un curasán pues te lo comes y ya está, pero tiene que ser la excepción y no la regla. Es importante ese punto. ¿Y eso negro qué es? Pues era, no sé, otro tipo de azúcar. No sé, cogí la imagen ahí. ¿Era café? Puede ser. Pero hay... Café si queréis tomar, perfecto. Pero hay stevia pura, ¿no? No la que tenga Pero la stevia, aunque sea pura, glucósido de estebiol, que se llama, sigue siendo un endulzante que lo que hace es que tu paladar se acostumbre a sabores excesivamente dulces. Se ha visto que es más sano, por supuesto, que el aspartamo o que otros tipos de edulcorantes. Pero lo que ocurre es eso. Cualquier endulzante, ya sea edulcorante o azúcar o jarabes de lo que sea, sí. hace eso, hiperparatividad. Por eso yo recomiendo quitarlo poco a poco. Sí, porque hay es que constantemente con un poquitín te sí. bastante. Claro, pero ese poquitín te acostumbra a un sabor que no existe prácticamente en alimentos como la fruta y la verdura. y, Nada, ¿Sabéis? Es, es por esa razón. ¿Y la miel? La miel es igual, otro endulzante es lo mismo, al final es como el azúcar, lo que pasa que tiene en vez de 4 calorías por gramo, tiene 3 y te aporta algunas, algunas vitaminas y minerales extra, pero sigue siendo azúcar. Ahora, si el mayor placer de tu vida es tomarte un día en concreto algo con miel, pues te lo tomas y listo, pero que no sea un continuo. Porque muchas veces lo que ocurre es, ah, es que esto es más sano, tomo más cantidad. Eso ocurre mucho. Sí. Hay gente que engorda mucho más con los productos light que con los normales, porque como es light, como más y no pasa nada. Y al final se pasa. No es Refrescos fuera, de verdad. Tenéis que quitaros los refrescos de vuestra vida. Si queréis alguno, muy de vez en cuando, perfecto. Pero hay que quitarlos porque son calorías líquidas que no aportan nada. Y en una sola lata nos estamos metiendo mogollón de azúcar, mogollón de calorías. Y aunque sea con edulcorantes, ya he dicho, tampoco lo recomiendo. ¿Y la tónica? La tónica al final, pues es, o lleva edulcorante o lleva azúcar. Ninguna, Ningún refresco. Al final... Si queréis, como mucho agua con gas, ya está. Pero a ver, que ya digo que no es que sean cosas prohibidas. Al final es que seáis conscientes y que elijáis siendo conscientes. Porque hoy en día los lobbies mandan y, y no son, no sabemos las cosas. Nos creemos que porque en un producto ponga 0% grasa ya no nos va a engordar. Nos Al final juegan con nosotros. Y yo lo que vengo es a informaros y abriros un poco la mente. Y luego cada uno se lleva lo que quiere y podéis seguir comiendo. Eh, cosas que no, que no son muy saludables pero bueno si se hace muy feliz en momentos puntuales pues bueno puede estar bien <risa> bollín industrial fuera por favor además es eh, todos lo sabemos realmente lo que pasa es que a veces no lo hacemos por eso yo intento recordarlo y intentar reducir al máximo el consumo de productos de origen animal hoy en día la carne no tiene que, nada que ver a la carne de hace 200 años pero nada de verdad entonces, intentad reducirlo al máximo. Si es cero, también podéis, ¿eh? no pasa nada. De hecho, hoy en día hay sustitutivos de todo. Tenéis hamburguesas veganas que están espectaculares. Esta semana he subido a mi canal de YouTube una receta de una tortilla vegana hecha sin huevo que sabe igual, igual, igual. Y se hace con harina de garbanzo. O sea, muchas veces no hacemos cosas porque no sabemos. El hecho de descubrir, oye, pues si no puedo tomar hamburguesas de carne, ¿de qué la puedo tomar? Bueno, pues de judías, y remolachas tan increíbles, de avenas tan espectaculares. Eh, y también hay barritas que podéis hacer que en vez de echarle leche normal, echáis leche, bueno, bebida de soja, bebida de avena, bebida de arroz y sabe súper bien. O sea, que hay alternativas, ¿vale? Pero intentar reducir poco a poco... Los productos de origen animal. ¿Alguien de aquí me sigue por redes? Bueno, ¿vale? Perfecto. Bueno, yo algo que yo siempre comento en, en mis seminarios online o presenciales es esto de las gafas de abeja. Por la vida, ¿alguno conoce de, por dónde puede ir esto? No, ¿verdad? Esto se os va a quedar toda la vida. Por la vida podemos ir con gafas de mosca. Gafas de mosca son esas típicas personas que van caminando por ahí. Podemos pensar que sus circunstancias son idóneas. Van por un campo de flores, pero hay una mierda. Y esas personas con gafas de mosca se enfocan en esa mierda porque es lo que buscan al final lo que encuentran. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que si os ponéis gafas de abeja, aunque las circunstancias no sean idóneas, vayáis por un basurero, si hay una sola flor, os vais a enfocar en esas. ¿Y qué es lo que ocurre? Voy a apuntar aquí que todo... Pensamiento... Lleva un sentimiento, que lleva una acción y provoca un resultado. Nuestros resultados son frutos, en parte, de nuestros pensamientos. Si llevamos gafas de abeja lo que va a ocurrir es que vamos a tener pensamientos positivos que generan sentimientos positivos y acciones que provocan resultados positivos y si llevamos gafas de abeja lo que va a ocurrir es que tenemos pensamientos negativos que provocan sentimientos negativos y acciones que dan resultados negativos así que a partir de ahora vais a llevar gafas de... abeja, ¡Abeja! fantástico es importante esto si os quedáis con esto de la presentación ya es mucho, ¿eh? porque... Es verdad, es verdad. Si lo aplicáis realmente en vuestra vida... Porque yo os estoy dando mucha información... Pero hay que aplicar. Al final es como... Como se obtienen los resultados. Aparte... Por contaros algo más de mí... A mí me encanta dar conferencias. Esta, por ejemplo, fue ante 300 personas. Aquí había 250. Hay ciento y pico. Yo disfruto mucho. Esta es en Marbella. Ante 900 y pico personas. Que también puse a todo el mundo a hacer sentadillas. 900 y pico personas haciendo sentadillas... Y disfruto mucho, eh, compartiendo y ayudando al máximo. Antes de hacer este ejercicio, que es una visualización, me gustaría que escribáis en un minuto nada más qué es lo que os lleváis de esta presentación, qué vais a incorporar en vuestra vida a partir de hoy. Así que por favor os doy un minuto para escribir algún clic mental que hayáis tenido, algo que vayáis a aplicar. Perfecto. Pues una persona que le apetezca compartirlo. Sí, por favor
1: me has permitido tener una nueva visión sobre el azúcar conocía muchos argumentos pero este de elevar nuestro patrón de, de dulzura ¿no? y por eso quitar la, 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 el aprecio los buenos alimentos es la primera reflexión si me permites incluso vas a, acabas de ganar un abrazo de la madre
0: mía <risa> Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Antonio. Antonio, pues... Pues tú te acabas de ganar un libro. Oh, yeah, yeah. Señora <risa> Buena. Muchas gracias. Es en el dar que se recibe. No, pero no es las cosas. Date. Cuando tú te das, el universo es magnanimo. Señora Buena. Muchas gracias. Qué bien. Bueno, ¿alguien más le apetece compartir qué se lleva? ¿Algún clic mental? alguna. Mira, yo
1: quería, yo quería compartir, sí. perdón. que bueno, como tú ya sabes, yo también soy patricianista, uh -huh. bueno, y me he formado bastante y, y me gusta que haya una persona deportista como tú, además que ha llegado a, a metas muy uh -huh. grandes, porque lo que a mí me dice mucha gente es, no, es que vale, eso está muy bien para la gente normal, pero yo que hago mucho deporte tengo que comer mucho <risa> Entonces, bueno, pues hay que estar a prueba y nada, pues te doy las gracias y para mí es un
0: ejemplo a seguir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a mí me está haciendo tomar conciencia, yo es algo que llevo si muchos años y me cuesta mucho, la ¿no?
1: verdad. Me gusta comer carne argentino, o sea, mate, a todo, ¿no? Pero sí que tengo, me has llevado, hoy me has abierto mucho más de, de evitar esos alimentos que, joder, que... Que, bueno pues que los como a día, no como trato no, no como verduras no por eso lo he hecho de, de sentir la ensalada que me hace crack crack y es un mito que me june en la cabeza tengo que romperlo de alguna manera no pero bueno
0: te agradezco un montón ¿no? y gracias por estar en la comunidad porque es muy importante eso. Gracias, gracias. muchas gracias pues un aplauso por favor fantástico ahora sí porfa, Lucía, lucía
1: este, compartir que justamente eso del, obliga del desayuno, desayuno obligatorio a mí me llevó más bien enfermarme, porque yo no me gustaba desayunar y cuando entré en, la, en después de uno de mis partos, este me decían que era por la falta de desayuno, que estaba creando una... bueno, miles de cosas, y me pusieron a desayunar y me enfermé. Hasta que hasta que yo dije, no, no, es que no me da y, y me siento mal y, 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 y obvié todo eso. Sí, entonces bueno, no, no, no llegué al peso que que había llegado mm. antes me faltan algunas cuestiones pero pero evidentemente me encanta haber escuchado de que es que tengo que escuchar a mi cuerpo porque creo que ahí es donde debe estar la, la verdadera fórmula
0: muchas gracias Lucía pues un aplauso para ella por compartir ¡Aplausos! muchas gracias vamos a hacer una visualización ahora
1: eh, eh, por que escucha el cuerpo que
0: cuando las tripas que empiezan a hacer no. no 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 es esa escucha es otra diferente es estar muy relajados y quitarnos todas las distracciones de fuera televisiones eh, radio quitar el ordenador y ver cómo nos sentimos Ver qué es lo que... Porque hoy en día estamos muy fuera de nosotros, nunca estamos dentro de nosotros, no meditamos en general. Yo sí medito todos los días, desde los 20, 20 años o 19, todos los días por la mañana. Y eso te hace conectar con, con, con lo que seas es por dentro. A eso me refiero, a no estar siempre fuera, sino pararse...
1: Claro, no desayunas, ¿no? Porque el cuerpo tampoco te lo
0: pide. Claro, eso es. ¿Cómo te lo pide? empiezas a tener hambre y diferencia si es hambre emocional o hambre real. Una vez que descubrimos que es hambre real, comemos. Es que
1: antes
0: de comer, ¿no? sí. Perfecto, sí, sí, si tú conectas con, contigo, porque a veces simplemente entra el hambre porque hemos salido de aquí, muchas veces no ocurre cinco minutos, perfecto, me sobra. ¿No os ocurre muchas veces que estáis trabajando muchísimo en un proyecto súper chulo, pasan las horas, las horas y nunca tienes hambre y tienes energía? Pues eso es a lo que podemos llegar. O sea, muchas veces, si no tienes ahí hambre es porque no había un hambre real. Y a veces es que la creamos nosotros mentalmente porque salimos de aquí y sabemos que toca comer. Entonces empiezan a rugir las tripas. Pero no conectamos con nosotros. Es importante. Última pregunta y hacemos esto que es importante.
1: Este, el... El
0: colesterol. Ahora por ahí he escuchado que la grasa de cochinello da, aumenta el colágeno. Correcto? <risa> Madre mía. <risa> Vaya tela. <risa> a ver, al final, eh, nuestro cuerpo genera colesterol de por sí. Entonces, muchas veces no por comer colesterol de manera externa nos va a aumentar el colesterol. También es importante saber eso porque si ingerimos de fuera, por ejemplo con huevos, el que coma huevos, lo que va a ocurrir es que nuestro cuerpo genera menos y ya está. Ahora bien, si nos hinchamos a grasas saturadas sin parar o y a colesterol sin parar, ahí sí que puede ser un problema. Y eso del colágeno hay mucho mito ahí en torno al colágeno. O sea, no había estudios reales que tú digas un metaanálisis, que es un conjunto de estudios buenos, que diga tomar este tipo de colágeno te ayuda a mejorar tus cartílagos o lo que sea. Vamos con esto. Cerramos los ojos y vamos a visualizarnos. Nos ponemos cómodos, sin cruzar las piernas, así. Nos imaginamos dentro de tres meses. Si no hemos hecho caso a nada de lo que contó Miguel hace tres meses, seguimos comiendo mal, sin entrenar, moviéndonos poco durante el día y nos miramos al espejo y vemos que hemos engordado, nos sentimos sin energía cada día. Incluso nuestros amigos, familiares, personas cercanas nos dicen que, que, que nos ha pasado, que nos encuentran sin energía, que hemos cogido muchos kilos, vamos a la playa y nos sentimos mal con nuestro cuerpo. Y quiero que visualicéis eso bien. Ahora quiero que abráis los ojos despacio y me contéis cómo os sentís. Bueno, ya veo las caras. Mal, ¿verdad? No os preocupéis que ahora le vamos a dar la vuelta, pero quiero que ancléis que básicamente lo que va a pasar es si no... Está muy bien tener la información, pero no se pone, si no se pone en marcha, podemos ir a peor incluso. Entonces es importante. No os preocupéis, cerramos los ojos. Y vamos a visualizarnos ahora sí dentro de tres meses. Hemos hecho caso a todo lo que contó Miguel tres meses atrás. Hemos estado entrenando, haciendo actividad física cada día, comiendo bien, descansando bien hemos tenido pensamientos positivos cada día, nos hemos visualizado habiendo logrado nuestros objetivos, nos miramos al espejo y vemos la figura que deseamos, toda la ropa que nos ponemos nos queda bien, estamos en la playa, sin complejos, disfrutando, de buena compañía, de buenas sensaciones. Y ahora, teniendo eso en la mente, quiero que llevéis vuestra mano derecha a la muñeca izquierda y la rodeéis despacio. La muñeca, la mano derecha, la muñeca izquierda y rodeamos. Y que lo visualicéis, que sintáis los felices que sois. Y ahora abrimos los ojos lentamente. Ya veis esas caras de felicidad. Perfecto. Y esto es lo que va a ocurrir si realmente os ponéis en marcha. Ahora cada día, cada vez que tengáis pensamientos de comer algo que no se deba de no hacer ejercicio, llevad la mano derecha a la muñeca izquierda porque automáticamente os van a venir esos pensamientos que acabáis de tener. Esto se llama anclaje, se utiliza mucho en la programación neurolingüística y además dicen los orientales que aquí hay un punto que si lo cogemos nos relaja y por eso muchas veces nos agarramos aquí para estar más seguros y relajarnos.